1: E eu me chamo Luana Aquino. Está aqui
0: no canal do YouTube, para você que nos acompanha aí nas diferentes plataformas de streaming, o nosso podcast Ciência da Nutrição. Que, para você que já nos acompanha, já sabe os objetivos dele, né? Que a gente quer para você que vai nos ouvir, vai nos acompanhar, é trazer novas, atualizadas, temas importantes da área da ciência e da área da nutrição. Mas, mais do que isso, para você que chega hoje de novo aqui ou ouve o nosso podcast pela primeira vez, a gente quer que essas informações façam, então, a fazer parte do dia a dia de vocês, impactar em hábitos. Mais do que isso, transformar tudo ao redor que você possa divulgar com essa mensagem. A gente continua gravando ainda o nosso podcast online, então a gente pede desculpa por qualquer falha técnica, mas a gente tem procurado trazer o melhor material possível para você e para quem ainda não ouviu nosso material ainda quer acompanhar um pouquinho mais a gente pede um favor se inscreve aí no nosso canal ativa as notificações divulgue nosso trabalho é importante aí para para continuidade desse nosso podcast hoje é um tema muito importante a gente vai falar hoje sobre climatério e menopausa e como é que a nutrição ela tem relação com esses digamos esses estágios da nossa vida né que acabam acontecendo, principalmente com a mulher. E a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre é, essa temática, é a Leandra de Aquino. É, já, já sei que... Não é, mas tem a Luana aqui na apresentadora. A Leandra de Aquino, não. Para você que nos ouve, não são parentes. Uma, uma coincidência, assim bastante feliz. A Leandra é nutricionista e mestre em ciência da saúde pós-graduação em nutrição clínica. Trabalha já mais de 10 anos com doenças crônicas não transmissíveis e, principalmente, com a parte da saúde da mulher e da pessoa idosa. Leandra, muito obrigada aí pela sua disponibilidade. A gente fica muito feliz aqui em recebê-la conosco no nosso podcast.
2: Boa tarde, Anderson. Eu que agradeço o convite. É, vai ser muito bom falar de nutrição, falar da mulher, da saúde da mulher. Um tema muito importante, ainda mais nessa fase do climatério, que é uma fase difícil, né? uma fase de transição. De muitas mudanças e muitos tabus também.
0: Obrigado, Luana. Seja bem-vinda. Leandra, desculpa, ó, tá vendo? Já estou até confundindo. Ana Aquino, Leandra de Aquino. Luana, hoje vai ser difícil, né? Hoje os vai dois ser começam complicado. com o os dois Aquino <risos> vai, confundir, vai confundir a gente de qualquer maneira. <risos> Leandra, deixando a brincadeira de lado, é, Leandra, a gente sempre gosta no início do podcast de conhecer um pouco o nosso convidado, né, a nossa convidada. E aí, assim. É, por que nutrição? Como é que você chega nessa área? Depois, por que saúde da mulher? Por que você resolve trabalhar com essa temática? Fala um pouquinho aí, quem é a Leandra? Como é que ela chega nessa, nessa área?
2: É, então, a nutrição é... Sempre tem um professor que marca a vida da gente, né? Ainda no cursinho, na época do vestibular, eu queria engenharia bioquímica. Até fiz vestibular, tudo, tudo sentei, passei. E acabou que eu não fui fazer engenharia biológica. Fui pedir ajuda aos professores. E um professor de biologia do curso faz nutrição? Acho que tudo a ver com você. assim Você gosta né, das disciplinas, você gosta muito de biologia, gosta de química. E eu procurei saber um pouco de nutrição e vi que tinha muita coisa mesmo a ver comigo. E aí fiz a graduação em nutrição. Depois desse período, terminando a faculdade, fui monitora na disciplina de bioquímica, terminando a faculdade de nutrição. Eu fui trabalhar na área de, não fui trabalhar com clínica, trabalhei ainda com controle de qualidade, trabalhei no hotel, trabalhei em cozinha industrial, e nisso, quando eu saí do hotel, que era uma área muito estressante, né, com controle de qualidade, eu resolvi fazer um curso de especialização, falei assim, não, eu sempre gostei de clínica, eu vou começar, vou tentar a clínica. E aí eu entrei para a Unimed aqui em Angra, que eu sou de Angra. Na verdade, eu não sou, hoje eu moro em Angra, né? Já tem mais de 10 anos. E aí eu fui trabalhar na Unimed e comecei a fazer, fiz a minha especialização em nutrição clínica. E lá a gente montou um grupo do Climatério, né? Com mulheres nesse período aí da menopausa, pré-menopausa, né? Até a menopausa. E aí a gente tinha um grupo de profissionais de saúde, né? Tinha um nutricionista, um médico, tinha o um psicólogo, tinha o um educador físico e a gente acompanhava esse grupo aí por um ano e começava um novo grupo. E a gente tinha outros grupos também, mas entre eles tinha o grupo do Climatério. E aí começou aí que começou meu trabalho com as mulheres e desde então eu trabalho com atendimento e isso começou em 2009. que começou esse trabalho com atendimento clínico, e desde então eu trabalho na área clínica e atendo muitas mulheres idosas, a minha tese de doutorado é em idosos, mas eu gosto muito de trabalhar com um grupo de mulheres, que é o que eu atendo hoje, é a grande maioria, né? No consultório de nutrição, a grande maioria é, predomina mulheres, né? É assim, foi assim. Que bom, Leandra, que
1: bom ver a nutrição abraçando cada vez mais a área de saúde da mulher, representada por você também. E aí eu queria entrar, de fato, aí na temática de hoje. Você já adiantou um pouco, mas é, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a maior parte da, da grande mídia, da população, tem algum conhecimento de menopausa e menos de climatério. né? Eu vejo que, recentemente, essa questão do climatério está começando a aparecer um pouco mais, e aí, se você pudesse compartilhar com os nossos ouvintes né, o que, que é, qual é a diferença entre climatério e menopausa, tem indicadores aos quais nós, mulheres, podemos começar a ficar atentas e buscar o melhor profissional, né? Quais são, normalmente, os impactos na saúde dessa fase da vida? Então, Luana,
2: é, isso é, acontecia muito no grupo também, que as mulheres tinham dúvida, o que é climatério? É, eu posso me escrever? Como é que eu sei que eu estou no climatério, né? O climatério é aquela fase de transição, né, do período da mulher, do período não. Rep período reprodutivo, para rep o período não reprodutivo. E geralmente, elas começam, isso pode acontecer, normalmente, o que a literatura mostra, né? Isso vai acontecer é, na faixa dos 40 até os 51, que predomina a entrada na menopausa. É, é definido como menopausa é, quando a mulher para de menstruar, né? que ela encerra o ciclo por 12 meses consecutivos. Antes disso, essa transição, que às vezes tem alterações hormonais, como diminuição ou não né, do estrogênio, essa fase de transição aí, que aí começa alguns sintomas, e é através dos sintomas, às vezes, até que ela vai entender, ah, será que eu estou entrando na menopausa? que é que são aqueles fogastos, né? Os calores, tem alterações é, maiores de humor, né? E ainda há muito tabu, porque a mulher, ela liga essa fase com envelhecer, né? Essa fase da menopausa para a mulher, ela entende, ela não pode mais ser mãe, eu sou velha, é, agora não, não, essa sensação de não, não produzir mais, embora a gente sabe que uma mulher de 50 anos hoje não é uma mulher velha, né? Está longe de ser uma mulher velha. Então, essa fase do climatério é a fase da transição aí para a menopausa, que pode perdurar de 1 um a 5 anos nessa fase. De, é, os estudos mostram, né, a Organização Mundial da Saúde fala que 25% das mulheres, menos de um quarto até, né? não chega a 25, vai passar por essa fase sem sentir nada, de forma natural, porque é uma fase biológica, né? não é uma fase patológica. Toda mulher vai passar pela, pelo período do climatério e da menopausa, mas Boa parte, né, que vai chegar aí aos 75%, 80%, como a gente tem em algumas literaturas, vai sentir alguns dos sintomas do climatério, como a irritabilidade, é, mudança de sono, né, os fogachos, que é o que mais incomoda, ataque cardíaco, são um dos sintomas que leva a mulher a procurar ajuda.
0: Bem, Luana, bem, Leandra, bem você de casa, eu acho que a Leandra pode... Então, acho que dá um, um, um panorama bastante interessante para a gente do, do, da importância dessa fase, né? das grandes transformações que acabam acontecendo. Eu queria ouvir, então, da Camila. Camila, o que, que você está achando do programa? O que, que você traz tá de dica aí para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando? Olá, Anderson. Olá, Luane Olá, ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. Para complementar o episódio de hoje, trago como dica uma cartilha de cuidado no climatério e menopausa do grupo de pesquisa NÃO. Núcleo de Assistência ao Autocuidado da Mulher, da USP, que serve como material educativo para você ouvinte conhecer e promover ainda mais a saúde da mulher no climatério. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Obrigado, Camila! Leandra, então entrando agora, acho que está todo mundo querendo ouvir isso, né? Como é que a nutrição, ela entra nessa fase? O que, que você tem experiência, o que, que você tem estudado? É, como é que a nutrição, ela pode ajudar nesses dois momentos aí, principalmente da mulher, quando ela passa por essa questão do climatério da menopausa?
2: Então, Anderson, com essa mudança, né, essa transição, a mulher, ela também tem uma mudança na composição corporal, uma mudança na, mor na morfologia da distribuição da gordura com a queda desse hormônio, principalmente da queda do estrogênio. Então, ela passa daquela gordura, né, que a gente chama de noide, que é predominante na mulher, aquela gordura que acumula mais na na, na coxa, no quadril, para uma proporção de gordura maior no abdômen, né? Que é a gordura androide, que é uma característica muito do homem. E aí, essa gordura visceral, né, esse acúmulo de gordura nessa região, é, fica muito mais propenso a várias doenças, né? como o surgimento da diabetes, da resistência insulínica. E essa queda do hormônio, do estrogênio, ele também gera... A mulher, ela se iguala ao homem ao risco de infarto. Por isso que muitas vezes, na mulher, a gente vai enxergar um infarto mais tardio. né? É, tem uma relação também pela queda do, do estrogênio. Ela tem mais propensa ao osteoporose, é claro que a osteoporose... É, vai aparecer lá na frente, mas a nutrição tem um impacto muito importante em tudo isso. Eu vou tentar relacionar tudo isso agora com a nutrição. né? Vamos pensar que é, tem vários estudos mostrando que quem, quem sofre menos com sintomas do, do fogacho, né? da irritabilidade, do calor, são as mulheres orientais. E quando a gente vai estudar, qual é o padrão alimentar dessas mulheres? O padrão alimentar lá é uma alimentação mais rica em oleaginosas, né? grão-de-bico, soja, mais ricas em grãos, em fibras, em vegetais, em frutas, limitado em carne vermelha. Tem uma alimentação mais rica em peixe, que é fonte de ômega 3, que tem um efeito anti-inflamatório. Né? Então, um padrão alimentar diferente do nosso padrão ocidental, que é um padrão alimentar mais rico em açúcar, gordura, né? é pobre em fibras, em carboidratos que a gente diz de alto índice glicêmico, que é um risco aí muito grande para diabetes e a resistência insulínica. Então a nutrição ela pode atuar de várias formas, né? é melhorando esse padrão alimentar aí, fazendo trocas bem benéficas. E uma coisa é, relaciona a outra. Quando a gente fala de uma alimentação rica em frutas e vegetais, a gente lembra que as frutas e os vegetais é onde tem boa parte dos nossos micronutrientes, né? Vitaminas, os minerais. Quando a gente fala dos verdes escuros, a o agrião, o brócolis, a couve, ali a gente tem ferro, tem magnésio, tem cálcio. E falando de magnésio, né? Falando de cálcio, a gente lembra que a osteoporose, que pode aparecer tardiamente, mas a gente já tem quadro de mulheres que às vezes já tem um quadro de osteopenia que vem antes, com menos de 60 anos, evoluindo aí pensando que talvez com 65 ela já esteja num quadro de osteoporose. Como é que a alimentação pode ajudar nesse aspecto? Ah, eu preciso de alimentos fonte de cálcio. Sim, a gente precisa de cálcio, com certeza. A gente faz a reserva do nosso tipo de, de massa óssea, né? Ainda na adolescência. Então, a mulher vai ter que ter aquele consumo de cálcio para fazer reserva de massa óssea até os 18, tem estudos mostrando que até 30 anos. Então, na idade do climatério, ela tem que pensar em poupar esse cálcio, né? E quando. Ah, Leandra, mas o que, que o alimento rico em açúcar, né? Rico em gordura tem a ver com cálcio, tem tudo a ver, porque quando a gente tem uma alimentação muito rica em proteína, é, principalmente carne vermelha, açúcar, gordura, a gente tem uma alimentação mais acidificante. Essa alimentação acidificante, eu vou tentar explicar de uma maneira é, bem simples, que eu acho que assim, todo mundo, mesmo quem não seja da área, vai entender que eu gosto de falar isso muito para os meus pacientes. O nosso sangue, ele tem um pH que tem que manter aquele controle ali. E a gente tem uma mudança muito pouca de pH, mas tem quando a gente tem uma alimentação muito acidificante. Então, uma alimentação muito rica em carne vermelha, açúcar, gordura, alimentos industrializados. Ah, Leandrão, mas você disse que esse pH, ele tem que manter o controle. Tem. E um dos tampões para manter o controle, ele vai tirando carbonato de cálcio. O cálcio do nosso osso para manter esse pH. Então, tá vendo que eu já estou roubando cálcio do meu osso? Então, uma outra, mane... uma outra coisa que a gente perde muito é uma alimentação muito rica em sódio, né? E aí, quando a gente pensa em alimentos industrializados, vem logo o sal, né? Então, esses alimentos também vai ajudar a excretar mais cálcio. Então, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que ter uma alimentação predominante em frutas e vegetais. Então, eu preciso da proteína, que vai ser muito importante para minha massa muscular, mas eu preciso combinar a proteína com as frutas e os vegetais. E quanto mais eu variar essas frutas e vegetais, mais nutrientes diferentes eu estou colocando ali. E como eu falei para vocês, que quando eu falo de osteoporose, é, de manter a massa óssea, eu não posso falar só do cálcio, eu também preciso falar do magnésio. Também tem seu papel, e aonde eu encontro o magnésio. O magnésio, na minha opinião, ainda é um mineral muito negligenciado. Se a gente for ver a última pesquisa de orçamento familiar que foi feito, mais da metade das mulheres tem deficiência de magnésio, porque não consegue fechar. Mas por que não consegue fechar? Porque as principais fontes de magnésio estão nos verdes escuros, nas frutas oleaginosas, na nozes, na amêndoa, a gente também encontra uma quantidade bem considerável no cacau. Pessoas comem chocolate com açúcar, né? Mas o cacau, ele não é posto na nossa alimentação, mas deveria, porque tem uma grande fonte de magnésio. E fica bem gostoso batido com leite e aveia, porque a banana bem docinha, você não vai sentir o amargo do cacau, né? Então tá aí uma fonte de magnésio importante a gente ter isso além dos verdes puros que deveriam estar presentes diariamente na nossa refeição. que também, além de fontes de cálcio, e fontes de ferro e fontes de magnésio, ainda tem um outro mineral que também é importante para a massa óssea, que é a vitamina K. Então, quando a gente fala de preservar essa massa óssea, a gente tem que lembrar do cálcio, do magnésio, da vitamina K e também da vitamina D. Também, hoje é muito falada né, da deficiência da vitamina D, então é, o sol é a melhor maneira, exposição ao sol, mas a gente tem a preocupação com câncer de pele também. Então, a, é, no consultório eu observo muito isso, se a paciente tem o, o hábito ou não de tomar sol, a gente eu peço para dosar a vitamina D. Se estiver abaixo, a, a própria sociedade brasileira de diabetes, ela orienta que a vitamina D não fique abaixo de 30%. E muitas vezes eu pego mulheres com a vitamina D, 17, muito abaixo do valor ideal. Ah, Leandra, e aí como é que a gente corrige? A gente corrige suplementando que nessa hora a gente precisa suplementar a vitamina D, sim. É, eu falei um pouquinho da, da questão da osteoporose, mas esse não é o único problema da mulher na menopausa, né? Como eu falei para vocês, é muito comum essa gordura central, né? Hoje a gente fala muito do overfat. Tem um artigo super, super interessante que mostra que a população mundial, é mais de 76%, está relacionada ao overfat, que é o excesso de gordura, especialmente gordura localizada na região do abdômen. Quando a gente fala dessa gordura localizada na região do abdômen, eu não estou falando só de mulheres com IMC de sobrepeso, não. Tem muitas mulheres com IMC normal, né que está dentro do peso, mas tem uma gordura muito acumulada na região abdominal, que está muito relacionada a esse hábito ruim, o consumo excessivo de açúcar, refrigerante, que também são os alimentos acidificantes. Então, olha aí o prejuízo da alimentação rica que é o hábito alimentar que a gente chama de dieta ocidental, né? E isso são alimentos extremamente bem mais calóricos do que os alimentos das orientais, né? A fruta tem muito menos caloria, é, os vegetais têm muito menos calorias. Então, é, o que a gente precisa fazer é melhorar essa, esse padrão alimentar, né? Escolher melhor a matriz alimentar, tentar ir mais para a linha natural, a gente tem o um guia da população brasileira, não sei, é, hoje ele foi muito elogiado no mundo todo, e ele é super simples, porque ele fala que a gente precisa de comida de verdade, né? a gente precisa de alimentos naturais, então vamos tentar fazer trocas mais saudáveis, que não necessariamente são mais caras. Ah, o pão integral, ele é mais caro que o pão comum, mas a gente tem a batata doce, a gente tem o inhame, a gente tem o aipim, que são alimentos alcalinos. Né? E o que a gente precisa fazer, como eu falei, é aumentar esses alimentos alcalinos para a gente não ficar roubando cálcio do nosso osso. Bem, já falei um pouco da, dessa questão do padrão alimentar, agora eu queria falar um pouco do consumo proteico. Que a proteína também é muito importante para preservar a massa muscular né, dessa mulher. E mais importante que o consumo proteico é a distribuição dessa proteína ao longo do dia. A gente aproveita mais quando a gente distribui melhor essa proteína. Tem estudos mostrando que mulheres que consomem mais proteína num café da manhã têm menos risco de obesidade central. E vários estudos com intervenção mostra isso, a diferença de mulheres que consumiram. Tem um super interessante que ele faz assim, ele põe um café da manhã com 70 calorias, e põe um jantar com 400 calorias. O outro grupo inverte. Ele faz um café da manhã com, com 400 e um jantar com 700. O grupo que fez o café da manhã com 700 calorias e um jantar com 400, teve uma redução é, de peso de 5 quilos. E, e principalmente uma perda muito maior de gordura corporal. Então, tá vendo? Tão importante quanto é a, o padrão alimentar, as escolhas, também vem o horário da refeição, que também é tão importante quanto as escolhas. E aí, quando a gente fala de horário, a gente fala de crononutrição, né? Que não é uma coisa nova, mas hoje vem se falando mais. A crononutrição é tão importante quanto o que comer, o quanto comer é a hora que é realizada essa refeição. Porque se a gente for pensar no nosso ritmo biológico, durante, na presença de luz, foi feito para quê? A presença de luz é pra gente comer e gastar energia, exercitar. E na ausência de luz, é para descanso, jejum, não é horário de refeição. E eu acho que hoje, com esse ritmo de vida corrido que a gente tem, isso vem alterando muito, né? As pessoas saem de casa, não tomam café, não realizam o café da manhã, e aí almoçam rapidamente e a fome chega depois das 5, 6 horas, a hora que chega em casa. Fora que às vezes não tem um sono legal e ainda acorda à noite e ainda belisca alguma coisa. Então, a gente precisa pensar também na qualidade do sono dessa mulher no climatério. que, como eu disse para vocês, não tem só fatores fisiológicos, né? tem os fatores emocionais, a mulher passa, ela sabe que o climatério, a fase da menopausa, ela vai ter muita mudança, é, muitos tabus ainda, né? ela ainda tem aquele, aquele comportamento achando ah, eu tô ficando velha, né? tem a questão das mudanças que ela sofre de algumas alterações como a secura vaginal, é, essa parte que envolve muita mulher que que, que traz também uma certa depressão, um certo questionamento. Isso tudo influencia, impacta no sono. Aí como que a gente pode ajudar, né? A gente pode ajudar incentivando o consumo, fazendo um cardápio, orientando a alimentação com café, um aporte calórico maior no café da manhã, né? uma boa refeição no almoço, uma boa refeição no lanche e reduzindo o consumo calórico ao fim do dia. Também tem uma resposta muito boa quando a gente fala desse contexto principal que a gente quer melhorar, é não aumentar a obesidade central. Porque já é uma fase que a mulher já mudou, ela, ela já sabe que agora ela perdeu né? o que ela tinha de positivo, que era gordura mais na região do quadril, é, das coxas, ela já tende a acumular mais gordura no abdômen. Então, a gente tem que pensar em situações para que não aumente esse acúmulo de gordura abdominal aí. Então, a gente também precisa pensar no sono e precisa pensar no horário dessas refeições. Mas, independente das refeições, o que, que a gente precisa lembrar? Que toda refeição a gente vai colocar um consumo de proteína. No café da manhã, o ovo é uma excelente opção. Por quê? O ovo é uma fonte proteica, né? De alto valor biológico. É, não tem só, tem vários outros micronutrientes, como o aminoácido triptofano. E o triptofano é um aminoácido que é precursor da melatonina e, e os estudos apontam que para ter ação da melatonina à noite, o triptofano tem que ser consumido horas, nem horas mais cedo. Então, pensando na produção da melatonina na noite, é super interessante colocar os ovos de manhã. Ah, Leandra, mas o, o ovo é proteína, você disse que a, a proteína é acidificante. Mas a gente equilibra. Equilibra como? A gente equilibra colocando um espinafre, que é um dos alimentos mais alcalinos, para a gente colocar junto com esse ovo. Ah, eu não consigo ter ovo de manhã com espinafre, não tem problema. Faz uma limonada com maçã e salsinha, Faz, é, altera, muda a fruta, muda o vegetal, combina vegetal com fruta, porque a gente tem mais energia de micronutrientes que previne aí várias doenças, né? E quando a gente pensa nessas frutas nesses vegetais, além de todos esses nutrientes, o que, que ele tem? Muita fibra. E a fibra é muito importante por quê? Porque eu brinco que antes da gente alimentar os nossos órgãos, a gente alimenta as nossas bactérias, os nossos intestinos. E que tipo de bactéria que a gente tem que alimentar? As bactérias benéficas, né? Que vai nos proteger, que vai formar aquele muco no nosso intestino. E essas bactérias benéficas, a gente alimenta com fibras. Então, a, e as fibras, ela vai retardar a absorção da glicose, vai evitar aquela hipoglicemia de rebote, que deixa o paciente mais suscetível a uma resistência insulínica. Leandro, o que, que é isso? Se eu como, por exemplo, um pão francês com um fiozinho de requeijão, né, que é um alimento ultraprocessado a absorção, o tempo de absorção daquele alimento é muito diferente se eu como um pão com ovo. Então a combinação que eu vou fazer com esse pão aí também impacta. Então ao vez de ser um pão, ah, olha, eu gosto muito do pão, tá? Mas vamos combinar um pão com ovo, vamos colocar um espinafre, não deu para colocar espinafre, vamos colocar um suco natural ou vamos colocar uma fruta com uma semente. São sugestões que dá para inserir que não é tão difícil assim, né, e que vai impactar de forma muito positiva na nossa rotina.
1: Leandro, é muito bom ver o teu domínio, né? O quanto você nos amplia aquelas possibilidades do dia-a-dia, -dia, aquela mesmice, né? E não é tão difícil, nem muito menos caro, essas questões que você está aqui sugerindo e colocando para a gente. Muito bom. Não vou confidenciar a idade por aqui, mas para quem aí faz as contas, estou chegando. Estou chegando e vou chegar melhor embasada com esse episódio de hoje, né? E por falar nisso, Leandro, eu queria aproveitar da tua experiência é, e saber o seguinte, né, o que você está acompanhando dessa área de saúde da mulher, climatério, menopausa e evoluções das pesquisas científicas? Eu queria muito que você partilhasse com a gente, é, assim, com, de, é, você, e eu admiro muito esse foco que você deu da saúde da mulher integrativa, quantas questões importantes você foi, foi falando, mas também queria ter noção do que, que andou evoluindo ou não em termos de evidências científicas para a questão de enfim, né, de manejo hormonal, dessas questões é, de pegada mais natural. Eu lembro de um passado de, de alguns programas com grande alcance de mídia falando de soja é, e algumas questões de fogaço e evitar certos alimentos, então eu queria muito aproveitar a tua experiência prática de atendimento, o que, que você percebe de mitos? Assim, a mulherada chega no consultório achando que é para ir por aqui, mas os artigos, os consensos estão mostrando o contrário.
2: Então, é, essa parte que você levantou é, é super interessante, né? é, eu falo que não tem um alimento mágico, né? elas querem sempre um suplemento mágico, um alimento mágico, né? tem várias questões assim, a gente tem vários alimentos aí que tem um, uma ação muito boa, mas o contexto de hábito de vida saudável é o que funciona, né? É, é a higiene do sono, é um padrão alimentar saudável, é atividade física, porque quando a gente fala de tudo isso, a gente não pode esquecer que, se eu tô falando de massa óssea, se eu estou falando de massa muscular, o exercício tem que estar tá ali envolvido, né? E quando a gente come e não gasta o que a gente come, vai acumular e na região que você não quer que, que acumule, né? E, e dentro dessa parte, ainda, quando a gente fala do estrogênio, a queda do estrogênio, a, a literatura ainda ela não, ela não é tão certa é, do efeito dele com os fogás. O que a gente vê, em alguns artigos citam, é que o estrogênio ele tem uma, uma relação com a regulação térmica do nosso corpo, né? Isso explica por que a mulher tem os fogachos. E os fogachos, eles são melhorados a hora que a mulher muda esse hábito de vida dela. Não tem um alimento é mágico. Claro que tem alguns chás, a gente tem, por exemplo, a gente tem a maca peruana, que muitas vezes tem uma boa resposta, mas é manipulada, porque a dose tem que ser mais alta, que, que tem melhoras nesse comportamento. A gente tem o óleo de trímula, dependendo... Do, do que ela tem, a soja, que muita gente tem medo da soja, e a soja, ela é um alimento, é, é uma fonte de proteína vegetal importante, né ela é um análogo do estrogênio que não possui ação hormonal, então ela não tem por que deixar de consumir, ela não tem efeito de afetar a masculinidade do homem, é um alimento que tem resposta muito positiva, especialmente com fogacho, que são as, os calores, né? Inclusive, muitas vezes eu até suplemento a isoflavona. A gente tem um, um super interessante da Sanavita, né? Que é o laboratório da Unicamp, que eu utilizo e eu tenho uma ótima resposta com os meus pacientes quando eu suplemento essa isoflavona da soja. Sim, mas isso precisa ser visto no conceito, no consultório. Ninguém vai comprar sem uma orientação de um nutricionista ou de um médico. Mas a soja é o alimento, sim, por conta dos fitoestrogênios, mais indicado para diminuir os, os fogachos. Mas não adianta nada também consumir a soja e ter um padrão alimentar ruim. O que mostra os, as melhoras dos sintomas ou ausência de sintomas do clima sério, na mulher, é, com a dieta mediterrânea, é justamente o contexto. É esse padrão saudável rico em proteína, como iogurte, né? com menos gordura, eles optam sempre por uma refeição com menos teor de gordura, uma alimentação rica em vegetais, em oleaginosas, ômega 3 também, que tem um efeito anti-inflamatório muito positivo, e aqui no Brasil a gente tem a sardinha, né? que é a menos contaminada com metais pesados, então vale a pena inserir a sardinha, ainda que seja enlatada, a enlatada é processada, não é ultra processado, porque a gente encontra a sardinha, só a sardinha, óleo e sal, que não é aquela sardinha com molho de pomarola, que aí sim é, já tem mais aditivos e conservantes. Então vale a pena inserir a sardinha aí é, no cardápio, pelo menos uma, duas vezes na semana.
0: Bem, Leandro, a gente sempre pede que quem vem aqui nos visitar é, escolha uma imagem né, que ilustre um pouquinho a, o seu trabalho, a área da ciência da nutrição. Vou pedir para a nossa equipe aí projetar, para quem está no YouTube poder acompanhar, para quem está nos ouvindo aí nas plataformas de streaming podem é, ver essa imagem, que eu vou pedir para você descrever um pouquinho ela no nosso site www.cienciadanutricion.com.br. Mas, Leandro, eu queria saber que... Por que, por que você escolheu essa imagem e o que que ela te remeteu
2: para que você pudesse fazer a sua escolha? É, então, a escolha dessa imagem foi justamente porque quando a gente pensa nos fitoquímicos, né, os compostos bioativos, hoje a gente tem mais de 7 mil fitoquímicos sendo estudado aí com efeito muito, com ações anti inflamatória antioxidante melhora do quadro de diabetes, melhora de doença cardiovascular, e, e há muito que ser explorado ainda na nutrição esses fitoquímicos aí. Os fitoquímicos, diferente das vitaminas e os minerais, eles não são considerados nutrientes. Eles são nu, não nutrientes encontrados nos alimentos que têm um efeito benéfico à saúde. E aí eu posso dar vários exemplos aí, como a curcumina, o, o curcuminoide presente no açafrão, né? Que é um dos as alimentos, assim... Hoje, ele tem qualquer contexto que, no geral, que a gente vai estudar hoje, a gente tem uma ação muito importante do, da, do, da curcumina e os, os cur, curcuminoides né? Que nós, nutricionistas, eu utilizo bastante, tem excelente resposta no quadro diabético, resistência insulínica, eh, vale a pena inserir, mas como não devemos jamais implementar sem a orientação de um médico ou de um nutricionista, Vale a pena inserir aí o açafrão, é, uma colher de chá, num suco, né, num arroz cozido, porque ele ainda é melhor absorvido na presença do cozimento, da gordura. Então, vale a pena colocar nos ovos mexidos de manhã esse açafrão. E aí a gente tem, por exemplo, a laranja, né, que tem a quercetina, né, que, que também a esperidina. São alguns dos compostos bioativos presentes na laranja a gente tem as antocianinas presentes nos alimentos roxos, no tipo de uva integral, na uva, no açaí, é, com um efeito muito importante para reduzir é, doenças cardiovasculares. Então, eu acho que a nutrição ainda vai crescer muito, vai explorar muito essa área de fitofluxo. Tô... Por isso que pensando em ciência, pensando em nutrição, a foto que veio, é, a minha imagem foi dos compostos bioativos, como entra frutas, vegetais, grãos, sementes. E variar ao máximo, botar mais cor possível no seu dia a dia, porque quanto mais cor eu coloco na minha alimentação, aí, é, mais é, compostos bioativos diferentes eu tenho. E ainda tem a relação da sinergia entre eles. Né? Quando eu combino um fitoquímico com outro fitoquímico, eu tenho uma ação ainda muito mais satisfatória de prevenção de doenças, especialmente essas doenças crônicas, que cresce muito no período da menopausa e no climatério já começa a aparecer né, a hipertensão, a diabetes e por aí vai a colesterol alto a síndrome metabólica É Luana,
0: tô com ela infelizmente a gente vai ter que parar por aqui
1: Verdade Anderson hoje foi bom demais ano que vem já vou logo entregar 4.0 mas com Leandra a pleno vapor Queria muito agradecer, Leandra, com certeza foi positivo demais para as nossas ouvintes, para os companheiros, para todo mundo que faça essas ondas sonoras e visuais chegarem cada vez mais longe. Por agora, eu queria que a Bianca relembrasse para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, aonde que podem ter acesso aos nossos outros episódios, aonde podem, inclusive, trocar com a gente pelo Instagram, pelas redes sociais. Diga lá, Bianca. Olá pessoal, aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por arroba Ciência da Nutrição. E ó, você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, querida! Leandra! Agora eu queria ter o privilégio de abrir novamente o microfone do podcast Ciência da Nutrição para que você deixasse aí um recado final uma consideração, que fica à vontade.
2: Muito obrigada pelo convívio. É sempre bom falar de nutrição. Ainda mais de nutrição com ciência, né? porque hoje a nutrição hoje tem muita muita blogueira, muita gente falando do alimento sem assunto sem conhecimento, então procurar uma nutrição, mas uma nutrição com ciência de verdade e lembrando que quando a gente fala de, de ciência, a gente fala de nutrição, é o caminho das pedras se é que está tão fácil assim, não acredite que não, não tenha ainda uma fórmula mágica que resolva com um único alimento com um único suplemento, é é a sinergia, a combinação de tudo isso, né? Alimentação, exercício e sono.
0: Obrigada, Leandra de Aquino. Obrigada, Luana Aquino, né? Não podia deixar de fazer essa piadinha agora no final, né? E obrigado a você de casa que também ficou nos acompanhando ou aonde você estiver ouvindo o nosso programa. Se você chegou até aqui, a gente pede que você se inscreva no canal, ative as notificações, ajude a divulgar o nosso trabalho. É, hoje eu acho que a Leandro trouxe para a gente uma mensagem muito importante, que a nossa vida ela passa por transformações muitas das vezes até transformações que vão mexer com a nossa saúde e a nutrição está aí para te auxiliar assim como a nutrição também pode promover essas mudanças de hábitos o nosso podcast está aqui também para contribuir com essa mudança que a gente espera que comece a partir de agora na vida de quem está nos acompanhando. obrigado a você que é, já vem acompanhando o nosso trabalho continue divulgando aí toda tudo, tudo essa área do podcast Ciência da Nutrição, para quem ainda não, não nos acompanha. Estamos aqui esperando você novamente no próximo episódio. Podcast Ciência da Nutrição.